0: Tollste Sache, was das menschliche Bewusstsein beinhaltet, die Gott geschaffen hat, ist der Wille. Etwas zu machen oder eben sich auch zu entscheiden, etwas nicht zu machen. Aber es kommt, wenn wir jeden Tag lesen oder schauen können, relativ schlecht heraus, wenn Menschen ihren Wille rücksichtslos oder missbräuchlich anwenden. Haben wahrscheinlich alle schon mal erlebt im Leben, dass andere Menschen auch ihre Wille missbräuchlich oder in eine schlechte Art und Weise gebraucht haben. Und auch in den großen Geschichten Kritisvis, Sudan, Ukraine, täglich wird das offensichtlich, dass Menschen ihre Wille brauchen zum Bösen. Ja, wie gesagt, eine Welt aus, wo Menschen würden nach Gottes Willen handeln. Und wenn es besser wäre oder besser ist, können wir uns mal fragen, warum interessiert es denn jemand? Oder die Frage natürlich auch, interessiert denn dich und mich eigentlich, was Gott will? Jesus ruft ja auf zum Beten in «Unser Vater». Genau. «Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden» Das ist der Ausschnitt, den ich aus unserer Predigterie oder mitgenommen habe, heute Morgen. Aber was sind das so, so ein ganz ehrlich? dusche doch kurz aus. Was sind eure Bedenken, eure Zweifel, eure Wünsche, wenn ihr das Gebet betet oder gehört? Dein Wille soll geschehen? Auf der Erde wie im Himmel. Was sind eure Vorstellungen, eure Befürchtungen, eure Zweifel, eure Wünsche? Könnt wir euch kurz darüber unterhalten? So, darf ich mich, melden? Darf ich mich melden? <lacht> Ja. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ganz richtig, ja. Das ist das, ja fehlt. Aber könnt ihr euch vielleicht noch ein bisschen unterhalten, was eure Herausforderung ist mit dem Willen Gottes? Es ist ja so, dass die ersten drei Bitten eigentlich ja zusammengehören. Und wie der Manuel richtig gesagt hat in der Einführung, Gottesdienst und auch unser Vater und auch die Äußerung, dass es um Demut geht, das geht alles eigentlich in die gleiche Richtung. Fokuswechsel, wohin? Dass es zuerst um Gott soll gehen. Dein Name soll geheiligt werden. Dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Das ist eigentlich wie bei den zehn Geboten auch. Das sind die ersten Gebote, da geht es eigentlich nur um Mensch und Gott und nachher ums Zwischenmenschliche und so um unseren Vater auch. Das ist der Fokuswechsel. Und ich glaube, es ist auch so eine Art eine Abfolg drin. Wenn Gott geehrt wird, wenn Gott von Menschen die Ehr überkommt, wenn sie sich unterordnen, dann wächst Gottes Reich und sein Wille wird geschehen auf dieser Welt. Aber Bedenken machen sich immer bereit, weil wir Menschen haben so einen angeborenen Herzfehler in dem Sündenfall. Gott gegenüber. Und der angeborene Herzfehler Gott gegenüber heißt, dass wir ein Stück weit immer ein bisschen unwillig und kritisch sind. Dem gegenüber, was Gott will. Das können wir nicht irgendwie nicht raus Das ist einfach wie ein angeborener Herzfehler vom Mensch. Nämlich, dass gleich die Angst ist, ja, dann werde ich bevormundet, dann bin ich auch nicht mehr selbstständig, muss mich unterordnen. Das sind normale Gedanken, auch wenn es um Gottes Willen geht. Und darum ist es gut, sich zu überlegen, worum geht überhaupt beim Willen Gottes. Vielleicht fällt es uns dann auch einfacher, uns dem Willen eigentlich anzuschliessen. Und meine ist eigentlich heute Morgen auch aufzusagen, dass Gottes Wille wirklich etwas Gutes ist. Dann, was ist das grosse Bild vom Wille von Gott? Das grosse Bild, wenn ich es mit einem Wort würde beschreiben wäre es das alte deutsche Wort für Heil. Und wenn man es ein bisschen biblischer ausdruckt, Shalom. Das ist, würde ich sagen, nicht der Wille Gottes, mit einem Wort, müsste zusammenfassen, würde ich sagen, Gottes Wille ist Shalom. Er will Frieden bringen und Frieden nicht nur Waffenstillstand, sondern, das meint er viel mehr, Shalom, dass es heilig ist, dass es ganz wird. Versöhnung, Wiederherstellung, Heilharmonie. Kapuz wird wiederhergestellt und ich habe dann natürlich auch im Internet gesucht, äh, was für für ein Bild dazu passen und bin dann auf die Kintsugi-Kunst äh, von Japan gestoßen. Ob das Ganze einen religiösen Hintergrund hat, wie das im Fernen Osten überall ist, das interessiert mich heute jetzt nicht, sondern einfach das Bild an sich und was ist Kintsugi? Ist Kunst, wo mit Goldlack und anderen probiert wird wertvolle Porzellanschüssel zu flicken. Jetzt, das ist unserem schweizerischen Verständnis oder meinem Verständnis von Porzellanflicken komplementär entgegengesetzt. Wie, was wäre mein Anspruch als angenommen, mir Tassen aber und ich würde sie wieder flicken und brauchen, was müsste dann die Reparatur für Bedingungen erfüllen? Meine Bedingung wäre, man darf am Schluss nichts mehr sehen, dass sie runtergefallen ist dann will ich der richtige Lim haben, wo man nachher nicht mehr sieht. Ich möchte jedes Teil wiederfinden, Da dürfen nachher keine Ecken ab sein. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich unbewusst auch der Wunsch an Gottes Wiederherstellung, dass man irgendwie dann, wie alles nichts mehr da ist. Aber ich glaube, das ist nicht das, was Gott mit Wiederherstellung macht. Das Blut von Jesus Christus ist wie der Goldlack, wo uns wiederherstellt, ohne dass wir uns schämen müssen, was gsi oder dass wir uns verstecken. Als Beispiel der Paulus: Ich kann mir vorstellen, dass als Paulus hätte ich gern die Jahre gestrichen, wo nach Christen verfolgt hat, nachdem dass er Jesus Christus angenommen hat. Und er schreibt ja am Schluss, ich bin der Geringste von den Aposteln, weil ich gemeint verfolgt habe. Aber er muss das nicht verstecken. Die Versöhnung, die Liebe und die Vergebung von Jesus ist größer als das alles, was er gemacht hat. Und er glaubt, die Versöhnung, die Gott macht, ist so ähnlich wie kein Zuge, dass man nicht jetzt quasi so tut, als wäre er nicht gewesen, sondern... Die Bruchstücke, die fehlerhaft sind, werden mit Gold ausgefüllt. Es ist eigentlich viel wertvoller als alles andere, was du im Kasten hast am Schluss, oder? Also, wenn nicht einfach nur billige Goldfarsch nimmst, sondern so, wie es eigentlich echt denkt, dass du echt das echt Gold nimmst und da in den Lack und das so verziert und ausgefüllt wird. Und ich finde das ein geniales Bild für Shalom, mindestens was die Zeit, wo jetzt wir drin sind, bis zur Neuschöpfung betrifft. Nachher wird schon alles ganz neu. Aber wir dürfen Zeugnis geben von dem, was uns Jesus vergeben hat. Wir dürfen ein Bild sein von einem ganzen Mensch, auch mit all dem, was zerbrochen ist, weil Jesus uns heilen will. Das ist genial. Das ist Gottes Wille. Und das ist in der ganze Bibelprogramm. Seit Adam und Eva da die die Frucht genommen haben und zum Paradies ausgetrieben worden sind, hat Gottes Wille, wenn man jetzt das große Ganze einfach zusammenfassen will nur ein Ziel: Wiederherstellung, Frieden schaffen, Versöhnung schaffen. Das ist sein Wille. All die Geschichten mit, äh, mit den Glaubensvorbildern und natürlich dann Jesus Christus. Es geht darum, wieder herzustellen, wieder ganz machen. Gott will heilen, was Menschen zerstört haben, was Menschen zerstören und was Menschen auch noch werden zerstören. Und der himmlisch goldene Lack ist das Blut von Jesus Christus, wo der den Heilungsprozess, das Wiedergutmachen ermöglicht. Natürlich ist das Thema des Wille Gottes viel größer als die, die Predigt. Und damit wir nicht um zwei nach da sind, habe ich gedacht, ich nehme einen Flyer mit, wo vieles ein bisschen zusammenfasst oder auch noch ein bisschen biblisch untermuhrt. Also ich gehe nicht den ganzen Flyer durch heute Morgen, mit keinem Aber ich könnte ja noch ein bisschen Futter haben für die nächste Woche, wenn ihr wollt. Genau, dass der Wille wirklich genial ist. Jetzt Heil ist ja auch für... Auf der Erde wie im Himmel, sagt Jesus. Und es ist ja unübersehbar, auch für die Menschen, die Gott nicht kennen, und auch die Menschen, die sich nicht für Gott oder irgendwie ein Gott interessieren, auch für die müssen zugeben, und auch für die ist es klar, wir leben jenseits von Eden. Es gibt Böses, es gibt Schlechtes, es kann niemand wegreden. Und das, was wir erleben, ist nicht das, was die Menschen normalerweise unter Himmel verstehen. Und Menschen sind manchmal, dass sie das, was Gott will, das Paradies daraus machen, den Menschen, die Erde, das Leben zur Hölle machen. Es ist den Menschen klar, wir leben jenseits von Eden. Und der Kern, der Grund ist in dem Sündenfall der Fluch vom Zerfall. Und auch der kann niemand negieren, dass wir unter dem Fluch vom Zerfall leben. Dass die Schöpfung, die Erde, unser Leben auch unter dem Fluch vom Zerfall ist. Die grauen Haare, die kommen, dass man nicht mehr gut sieht, dass man irgendwie sich wünscht, jünger zu bleiben. Und man schafft es nicht, der ganze Alterungsprozess. Dass es viel mehr Aufwand braucht, etwas zu halten, als zu kaputt zu gehen lassen. Der Fluch vom Zerfall, der ist da. Und Vogel sind Tod, Krankheit, persönliches Leiden. Das ist für alle Menschen Fakt, auch für die, die nichts mit Gott um Hut haben Der zweite Fakt ist auch, dass man jenseits von Bösen lebt, dass es eben Böses gibt. Auch das ist Fakt für alle. Alle sehen Gewalt, alle sind Unterdrückung, alle sehen Missbrauch. Das kann niemand negieren. Das ist ein Teil den der Mensch in die Welt hineinbringt. Betrügen, Lügen... Eifersüchtig sein. Und einem großen Ganzen versprechen, dem mit der neue Regierung oder, oder Machthaber, wenn es eine goldige Zeit, eine goldige Ära, jeder, jeder will das und wie er das verwirklichen, dass er alles kaputt macht. Oder? Wechselt nur das Label, aber die Unterdrückung, die Missgunst, Be Bevorzugung von gewissen Menschen, das bleibt ja eigentlich alles, kommt einfach alles einen anderen Namen über. Und auch wenn man jetzt davon redet, dass in diesem Jahrtausend schon wahnsinnig viel Schlechtes passiert ist, werde ich doch erinnern daran, dass das letzte Jahrhundert viel schlimmer war. Auch die ersten 23 Jahre. Und was nachher noch kommt, ist erst recht. Man denkt, wie viele Millionen Menschen unter dem Stalin gestorben sind. Zusammen mit dem Hitler, mit dem Mao, dann natürlich später... Khmer und die vielen Tragödien in Afrika. Es ist unglaublich schlimm gewesen, was Menschen im letzten Jahrhundert gemacht haben und es geht einfach irgendwie weiter. Wir sind jenseits von Eden und zu dem gehören eben auch die Fragen, auch wenn wir als Christen das alles jetzt gut können begründen, oder? Der Fluch vom Zufall können wir begründen. Wir haben eine Antwort, warum es etwas Böses gibt, haben eine Antwort. Sachen, die ich niemand kann wirklich ignorieren. Aber es gibt dann auch Sachen, wo wir selber dann eben auch keine Antwort finden. Und ich finde es manchmal auch nicht gut, wenn ein Christen immer das Gefühl hat, sie müssen immer eine Antwort haben. Ich habe keine Antwort darauf, zum Beispiel, warum muss ein Kind Krebs bekommen und sterben? Ich habe keine Antwort darauf. Und ich glaube, es ist gut, wenn ich nicht irgendeine Billige gebe. Warum ist war das Erdbeben in der Türkei und in Syrien? Warum ist das so? Oder Gott offenbart sind Wille, aber er deckt nicht alle Karten auf. Und das ist wichtig, dass wir als Christen ehrlich sind. Gott offenbart sind Wille, aber er deckt nicht alle Karten auf und wir können nicht alles beantworten. Wir müssen dann einfach sagen, okay, und das können wir auch sagen, dann dürfen wir sagen, wir haben keine Ahnung, wir glauben, dass Gott gerecht ist. Und wir glauben aber auch, wie es Jesus gesagt hat, es gibt einen Unterschied zwischen Himmel und Erde. Auch in dem Gebet. Und in Messiah 55, Vers 8 heißt es ja, so lautet der Ausspruch des Herrn, meine Pläne sind anders als eure Pläne und meine Wege anders als eure Wege. Wie weit entfernt ist doch der Himmel von der Erde? So fern sind meine Wege von euren Wegen und meine Pläne von euren Plänen. Und da kann man sich manchmal auch bei ganz schwierigen Situationen, ganz schwierigen Ereignissen doch nur an dem festhalten, Gott, ich glaube dir, dass du treu und gerecht bist. Aber wenn ich jetzt keine Ahnung habe, warum muss jetzt das sein und vielleicht hat keine Antwort überkommen. Das ist ein Teil vom Willen Gottes, er wird offenbart, aber er deckt nicht alle Karten auf. Und ich glaube, was Jesus auch hat, will sagen da dass das Heil für die Welt in meinem Herz anfängt. Wie verwirklichen dann Gott Gottes Wille, wenn Jesus sagt, die Name soll geehrt werden, Gottes Reich soll kommen, sein Wille soll geschehen. Ja, wie dann? Dass irgendwo einfach das Internet, das Treller rufen und appen oder irgendwie alle Leute beschallt werden mit dem? Nein, es hängt doch an mit Herzen, die Gott ehre. Mit einzelnen Menschen, die es Reich bauen, Mit dir und mir, wo will Gottes Wille tun. Das Heil, das Gott verbreitet, das ist eine Wirkung von innen nach außen. Und mir ist schon klar, dass es für gewisse Sachen Gesetze gibt. Gesetze wirken ja von eigentlich nach innen. Oder sie setzen einfach einen Rahmen. Aber eine echte Veränderungen, echte Schalom, das kann nur von innen nach außen passieren. Und es ist leider so, gerade auch bei Klimawandel oder anderen Punkten, kommen immer Forderungen von außen. Ja, die anderen, die, die Geld haben, die sollen doch mal anfangen. Solange gehe ich noch mit dem Auto posten, oder? Wenn es die anderen trifft, ist es immer einfach, irgendwelche Forderungen zu stellen. Aber Gott will, dass sein Wille, seins Reich, geschieht durch mich. Es fängt mit, Gottes Reich fängt mit mir an. Gottes Wille auf der Welt fängt mit mir an. Gott geehrt werden fängt mit mir an, mit meinem Herz. Und wer das ist, sieht der Ausgüssung vom Heiligen Geist, Ab Pfingsten, Gott wirkt von innen nach aussen. Er will zuerst Heil in mein Herz bringen. Das ist ja das neue Leben. Christus ist unser Frieden. Epheser 2,14. Das heisst eben, er ist unser Shalom. Der, wo das wiederherstellt. Der, der Frieden schafft. Wir haben Frieden mit Gott. Shalom mit Gott. Durch Jesus Christus. Das ist der erste Schritt. Das geht jetzt um mein Herz. Dass ich versöhnt werde mit Gott. Dass meine Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Das Blut von Jesus Christus. Und das zweite dann natürlich, dass ich selber erneuert werde durch den Heiligen Geist. Verändert die Menschen, verändert die Welt. Ich glaube, Römer 12, 2, 1 und 2 fasst das eigentlich gut zusammen. Geschwister, bei der Herzlichkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das ist für euch der vernünftige Art, Gott zu dienen. Und passt euch nicht dieser Zeit an, gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Also wenn du das Herz hast, was sich nach Frieden sehnt, sei die Bibel okay, super. Wird ein Mensch von Frieden. Wenn du dich nach Liebe sehnst, in dieser Welt, sagt Gott, super. Fang mit dir an. Mach dich zum Mensch von der Liebe. Wenn du dich nach Vergebung sehnst, mehr in dieser Welt, mehr Respekt, sagt Gott, super. Ich fang mit dir an. Wird du ein Mensch von der Vergebung, ein Mensch vom Segen? Ein Mensch von der Liebe. Und so wird das Leben nicht von Erwartungen auf andere bestimmt, sondern von dem, was der Heilige Geist in mein Leben einleitet und aus meinem Leben macht. Und so kommt gehorsam am Willen Gottes auch eine ganz andere Noten über, wenn wir uns überlegen, um was es überhaupt gibt bei Gottes Willen. Oder für mich gehorsam, das ist für mich auch als Christ lange so gewesen, für mich hat Korsam bedeutet, ich muss etwas machen, was ich eigentlich gar nicht will. Das war für mich die Definition von gsi. Und die Kinder finden es vermutlich auch so, wenn die Eltern etwas wollen und ich muss kochen, dann will ich eigentlich, muss ich etwas machen, was ich eigentlich gar nicht will. Und der Inbegriff für alle, die, die mal Militärdienst gemacht haben, ist das der Inbegriff von dem Korsam, das wir nicht wollen. Wir müssen etwas machen, was wir eigentlich gar nicht wollen, das wir nicht sinnvoll findet und nicht zielführend oder was auch immer. Wenn wir uns jetzt aber überlegen, von dem, was wir gehört haben, von dem, was in der Bibel steht, was ist Gottes Wille? Und wenn das Gott schafft uns sein Heiliger Geist, das du in unser Herz geht, dass es beim Gottes Wille nur ums Beste geht von mir, nur ums Beste geht von meinem Umfeld, nur ums Beste geht von der Welt, dann kommt Korsam doch eine ganz andere Bedeutung über. Nicht, ich muss etwas machen, das ich eigentlich gar nicht will, sondern Gott will mich brauchen, um die Welt zu verändern. Das ist eine komplett andere Sicht, aber das bedingt, dass unser Herz die Sicht überkommt von Gott wenn er ist. Und dass mir immer wieder die, die Zweifel, der angeborenen Herzfäller dass man irgendwo immer doch einen gewissen Zweifel oder einen Vorbehalt hat, ob es dann wirklich Gott so gut meint, wenn er es schreibt. Dass wir das können überwinden und sagen, es gibt ja eigentlich nichts Besseres, als wenn Menschen Gottes Wille willen, gehorsam werden, weil das führt zum Heil von der Welt. Es führt zum Heil von Menschen. Es führt zum Guten, führt zum Besten. Nicht in die Unterdrückung, nicht in die Unmündigkeit sondern eine echte Mündigkeit. Gehorsam führt zum Schalom. Und darum kann ich mich auch fragen, wenn ich Gott nicht will nachfolge, mich Gott nicht will unterordnen, warum ist das? Weil eigentlich am Ziel vom Willen Gottes kann es ja nicht liegen. Das wette wir ja eigentlich auch, oder? Dass mehr Liebe herrscht, mehr Frieden, mehr Respekt, mehr lüüt sich Gott zuwenden, mehr Menschen die Vergebung von Gott erleben, Gottes Heil, Gottes Geist erleben dürfen. Das wünschen wir uns doch genau, das ist der Wille von Gott. Aber wenn wir da irgendwo dann nicht gerne folgen, dann müssen wir uns vielleicht überlegen, ob da vielleicht auch in meinem Herzen noch etwas ist, wo vielleicht auch nicht gut ist. Ich habe gesagt, den angeborenen Herzfehler den bringen wir nicht ganz weg, aber wir dürfen immer wieder dafür beten, dass wir den überwinden können. Und Gott wirklich auch vertrauen. Und dann geht es natürlich noch einen Punkt, genau, Gottes Wille für mich erkennen und tun. Es gibt ja, ich habe jetzt ja mehr über den allgemeinen Wille von Gott geredet, das die ganze Welt und alle Menschen eigentlich betrifft und alle Kinder betrifft und alle Christen betrifft. Und dann gibt es ja noch einen Punkt vom Wille von Gott, der sehr individuell ist. Und das finde ich genial. Gott hat jeder von uns unglaublich individuell geschaffen, mit verschiedenen Gaben, mit einem verschiedenen Umfeld. Wir sind alle einzigartig. Unser Leben ist einzigartig. Und ich glaube, es gibt auch ein einzigartige Wille, wenn er glaube, wenn viel Freiheit auch als Mensch ein individueller Wille für mein Leben. Und da als Bild kehre ich einfach das heutige Bild ein bisschen um. Jesus hat ja gesagt, quasi Gottes Wille soll geschehen auf der Erde, so wenn er im Himmel passiert. Also da findet irgendwie so eine findet Cloud-Synchronisation statt, oder? Und wir stellen heute alles in die Cloud, oder? Wir müssen das einfach gedanklich ein bisschen umkehren. Also bei unserem Computersystem stellen wir, was wir machen, die Cloud stellen und dann müssen wir es abladen und synchronisieren. Und jetzt müssen wir es einfach umgekehrt machen. Und das ist die Frage vom individuellen Willen von Gott, was Gott für mich auf die gestellt hat, dass ich das ablade. Individuelle Wille von Gott. Und ich habe darum, äh, wenn ich den Flyer nehme, auf der Seite 4 am Schluss, hat es dort, Also hat noch mehr auf Seite 3 zum individuellen Wille, aber es würde sich jetzt weit führen, alles. Gottes Wille für mich erkennen und tun. Das ist der letzte, der letzte Abschnitt mit dem blauen Titel. Und ein Hilfsmittel mit dem individuellen Gottes erkennen für mich. Lesen doch jetzt das noch mal kurz durch. Und dann könnt ihr auch mit jemandem austauschen. Wie, wie machst du das im Alltag? Wie mache ich das im Alltag? Eben den individuellen Wille von Gott von der Cloud runterladen in mein Leben. Wie, wie finde ich das raus? Das soll jetzt einfach eine Zeit sein für, für uns selber, ein eigenes Studium und auch darüber reden. Das individuelle Gottes willen Gottes auch für mich erkennen und tun. Ich möchte noch zwei Vers weitergeben, die wir hier in dem Zusammenhang, das ist immer wieder Suche, ein Suchen, nicht das Wissen, ich denke, dieser Bereich ist nicht das Wissen, sondern immer wieder auch ein Suchen, also unterwegs sein. Zwei Vers, die mir Mut machen und mir auch das Vertrauen in Gott geben, dass er schon zum Ziel kommt und ich auch irgendwo auf die Spur komme. In 2, Vers 10, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Es gibt einen Weg, wo wir mit Gott der können. Tatsachen sollen eine bleiben, weil Gott möchte ja, dass wir abhängig bleiben von ihm. Auch wenn wir sonst viel wissen. Philipp 1, Vers 6. Ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden, bis zu dem Tag an Jesus Christus wiederkommt. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich preise dich da dafür, dass du den Wille überhaupt offenbarst. Und wenn wir den Willen anschauen, dass das so etwas Geniales ist. Du willst das Beste. Für mich für uns alle, für die ganze Welt. Das ist so etwas Geniales, dass du willst, Frieden schaffen, Versöhnung schaffen, freie Bahn schaffen, für Segnen, für Liebe, für Vergebung. Eigentlich all das, was sich Menschen wünschen. Das alles ist in Willen drin. Und gleich tun wir uns so schwer damit manchmal sich uns dem anzuschliessen, weil wir das Gefühl haben, wir wissen selber besser, oder irgendwie, wir haben Angst vor irgendetwas. Und es ist traurig, wenn es den Teufel schafft, dass wir Angst haben vor dem Besten. tut mir auch leid, ich möchte auch Vergebung bitten, und möchte ich möchte auch bitten, dass du mein Herz veränderst, dass ich mir mehr auch gehorsam so darf, verstehe, ich darf beim Besten mithelfen, fürs Beste. Weil du mich berufen hast, ein Mensch zu sein nach dem Willen. Das ist fürs Gute und gut für mich und gut für alle. Ich preise dich für deine Gnade, für deine Größe, dass du in deiner Souveränität, die gleich die Welt so wichtig ist, an mein Leben, an unseres Leben. Danke, dass du deinen Willen offenbart hast und auch wirst es bringen. Amen.